Bem-vindos ao último capítulo dessa série que conta a história do misterioso desaparecimento do escoteiro Marco Aurélio em 1985. Se você ainda não ouviu os nove episódios anteriores, eu recomendo que você pare e escute tudo desde o começo. A primeira cena desse podcast narra uma passagem fundamental dessa história. As escavações na casa do seu Afonso, em julho de 2021, que marcaram a reabertura do caso Marco Aurélio pela polícia. O inquérito tinha sido arquivado em 1990. As escavações foram conduzidas pela polícia de Piquete, junto a peritos criminais da Polícia Científica do Estado de São Paulo, e acompanhadas por um monte de jornalistas. Todo mundo apertado numa casinha de taipa, no pé da montanha, onde morava o velho guia seu Afonso. Aí o podcast estreou, no fim de 2022. Enquanto a gente lançava os episódios, aconteceram importantes desdobramentos na investigação, com novas escavações, dessa vez em outro local. Logo, a gente teve que fazer uma pausa para acompanhar de perto as novidades e apurar um pouco mais. Voltamos agora em 2023 e nesse episódio eu vou contar tudo o que a gente conseguiu descobrir. Mas antes de chegar lá, eu preciso voltar um pouco o fio da meada. Como eu já expliquei aqui, a reabertura do inquérito tinha sido motivada por uma série de fatos estranhos que aconteceram em Piquete nos últimos anos. Um desses fatos gira em torno de uma das filhas do seu Afonso, a Helena, e um segredo que ela guardou por muito tempo. Quando eu estava em Piquete para filmar as primeiras escavações lá em 2021, eu fui procurar a tal Helena. Eu precisava ouvir da boca dela o que estavam falando pela cidade. E como em muitas outras entrevistas aqui, o seu Ivo, o pai do Marco Aurélio, foi comigo. A Helena mora em Venceslau Brás, sul de Minas. A casa dela fica no topo de um morro muito íngreme e o carro vai só até um certo ponto. Depois, a gente tem que seguir a pé. O único acesso à casa é por uma escadinha bem simples, daquelas meio feito à mão, com tocos de madeira para contenção da terra e sem nenhum apoio à vista. Quando eu vi a escada, eu tive uma sensação ruim. E eu falei para o seu Ivo que talvez era melhor ele ficar e eu subir e fazer a entrevista sozinho. Mas óbvio que ele não concordou. E não só, ele me ignorou, olhou para cima e disparou na frente. Eu fui atrás tentando acompanhar com a câmera na mão. E à medida que vencíamos os degraus, faltava fôlego e a escadinha só piorava. A uns 5 metros da casa, quando a gente já estava se aproximando da varanda e cumprimentando a família, que assistia aqueles dois estranhos se aproximarem, Boa tarde. aconteceu o pior. Dá licença. Ô, seu Ivo. Seu Ivo. Para do céu. Não, nada, nada, nada. Pelo amor de Deus. Calma, calma, calma. calma. Fica tranquila. É o Não, fica tranquilo. Deus. Cadê o óculos do seu? 
Seu Ivo tropeçou em um degrau, se desequilibrou e caiu para trás. Ele veio reto, meio de lado, meio de costas, tombando na minha direção como uma árvore. Ele caiu rente a um dos tocos de madeira. Eu tentei segurar ele para evitar que os dois rolassem morro abaixo, o que de certa forma eu consegui. Mas nessas, a minha câmera foi. E enquanto eu acudia o seu Ivo no chão, tentando acalmar ele e me acalmar também, eu olhava para aquele toco de madeira do degrau e pensava que, por centímetros, ele não fincou as costas naquilo. Não, tá tudo bem. Machucou o quê? Nada. Não. Aí. Eu pisei. Na, na pedra ela fez assim. Mas sem problema. Nada de... O telefone tá aqui. Calma, calma. Tem um copinho d'água pra ele? Então, pra... Isso. Mas o seu Ivo é o seu Ivo. E não deu nem cinco minutos. E ele já tinha recuperado o ânimo e o fôlego, pondo em prática toda a sua simpatia enquanto ia entrando na casa da Helena. Prazer em conhecê-la. Prazer, meu. Poxa. Que bom que você está nos recebendo aqui, hein? Ah, imagina. Boa tarde. Tudo bem? Como é a senhora? Bem. Tudo bem? Tudo bom com você? Nossa, muita paz. Obrigado por nos receber aqui, viu? Nada. Mas se eu aguento subir aqui, eu não estou aguentando essa maioria. É, é. Vamos reclamar com o prefeito aí. Pode reclamar, então. Mas aquilo mexeu comigo. Ver toda aquela coragem e obstinação em forma de teimosia e queda me fez refletir se realmente a gente estava no caminho certo. Se eu deveria ter o seu Ivo sempre ao meu lado. E se aquela exposição ou aquela proximidade com o trauma era uma escolha ou uma obrigação. E se isso era meu ou era dele? Mas era o que era, e nem dava para pensar muito. Quando eu me dei conta, a gente já estava lá conversando com a Helena, uma senhora de cerca de 70 anos, cabelos grisalhos, paletó de lã nas costas e fala mansa. Fazia bastante frio e eu me lembro que duas coisas me inquietavam durante a entrevista. A presença da família, que sentou todinha atrás da câmera para ouvir o relato da matriarca, e umas cruzes brancas fincadas nos fundos da varanda. Eu demorei a entender, mas a casa da filha do seu Afonso era cercada por um cemitério. Deixa eu só ver. Isso, você vai olhar para mim, tá? Não precisa olhar para a câmera, não. Dona Helena, então, me conta um pouquinho como que foi... É... Dona Helena, uma entre os dez filhos do seu Afonso e um dos motivos da grande reviravolta que fez a polícia reabrir o caso. Naquela tarde de julho de 2021, ela me contou em detalhes o segredo que ela guardou por 30 anos. Esse é o Pico dos Marins, o caso do escoteiro Marco Aurélio. Episódio 10. 
uma mancha na terra. Delegacia Policial de Piquete, 26 de maio de 2021, Primeira Via, Boletim de Ocorrência. Esse é o documento inicial da reabertura do inquérito policial da busca por Marco Aurélio, que tinha sido arquivado mais de três décadas antes. É um boletim de ocorrência registrado pelo seu Ivo. Comparece nesta unidade policial o declarante Ivo Simon, juntamente com Jonas Caetano da Silva Filho, sendo o primeiro genitor de Marco Aurélio Simon, o qual desapareceu nesta cidade em 8 de junho de 1985, numa jornada de escoteiros ao Pico dos Marins, caso de grande repercussão na época. O Jonas, citado no texto, é de piquete e ajudou no transporte e na logística aqui da produção do podcast. Ele também é muito amigo do seu Ivo e está sempre disposto a colaborar com quem investiga o caso. E agora, a próxima citada é a Helena, a filha do seu Afonso. Mas antes, um aviso. Os documentos do inquérito às vezes trazem pequenos erros de data e outros detalhes das transcrições de depoimentos que podem confundir a narrativa. Então, a gente corrigiu esses pontos para fins de clareza. Que surgiram informes de moradora do bairro dos Marins de nome Helena, que no ano de 1989, nas proximidades do sítio onde residia aquela época, notou que o solo estava removido e aparentava se tratar de uma cova coberta com terra que inclusive Helena tentou remover a terra com um pedaço de pau, tendo notado que a terra estava fofa, que Helena comunicou esse fato a seu pai, tendo o mesmo arrepreendido, dizendo que nunca mais deveria mexer naquele local. Não custa repetir, o pai da Helena era o seu Afonso. Que o senhor Ivo Simon teve conhecimento desses fatos através de um montanhista, que essas notícias despertaram sua atenção, fazendo que pudesse ser concretizada a hipótese de que em uma dessas covas encontradas por Helena em 1989, possa estar o corpo de seu filho Marco Aurélio, desaparecido em 1985. Que comparece nessa delegacia com o objetivo de que sejam adotadas as providências necessárias pelo poder público em busca de confirmações sobre a hipótese cogitada. O BO deu certo, o juiz autorizou e o inquérito foi reaberto. Agora, sob o comando do delegado Fábio Cabete, que começou então a colher depoimentos na região, como ele mesmo me contou numa entrevista em julho de 2021. Começou com o seu Ivo vindo aqui, final de maio, dizendo isso aí, olha, tem uma filha do senhor que morava lá, o seu Afonso, que diz que tinha uma espécie de uma sepultura, um terreno mais fofo, com aparência, com o formato de uma sepultura na terra. E só que ela guardou isso aí, ela e a irmã, parece, são duas irmãs, as duas que eu ouvi hoje. E ela guardou aquilo ali, isso foi, isso foi em 89, quatro anos antes, depois que o Marco Aurélio faleceu. Ah, faleceu. Desapareceu, desculpe. Justamente quando o irmão delas desapareceu também. Quando o delegado Fábio fala das duas irmãs que ouviu, ele está se referindo a Helena 
e a Marlene. A Marlene é a outra filha do seu Afonso, que estava junto com a Helena e também teria avistado essa cova ou sepultura lá em 1989, quatro anos depois do desaparecimento do Marco Aurélio. Olha o depoimento da Helena, feito em julho de 2021, sobre esse momento. Na própria terra, a declarante quebrou uma varinha e enfiou nesse lugar, e a varinha desceu cerca de meio metro. Nesse mesmo dia, viu uma possível sepultura, veio embora e não comentou com mais ninguém. E Marlene também veio embora. Quando eu fui na casa da Helena, na cena que abriu esse episódio com o seu Ivo caindo, ela falou para mim algo parecido ao que disse para o delegado. Aí nós andamos um pedacinho, assim, descendo lá da, daquela viradinha do morro lá, e, e já entramos lá, a estradinha apertadinha, já entramos na vassoura para cortar aquela vassoura dura lá para varrer terreiro, que esse terreiro de terra. Aí entramos lá, andamos um pedacinho lá, a minha irmã já gritou, falou, ai, tem uma cova aqui. Daí eu já olhei e falei, poxa, pior que é mesmo. Daí eu falei, nossa, mas não tem nada para a gente cavar aqui, para a gente ver o que está aqui dentro dessa cova. Estavam os matinhos pequenininhos crescendo em cima. Daí eu falei, não tem nada para nós cavar aqui. Vou quebrar uma, uma ervinha que tinha perto lá fininha. Quebrei ela e, um tanto assim, empurrei ela. Ela estava molinha aquela terra, enfiou lá tudo. Daí eu falei para ela, falei, é uma cova assim, tá mole a terra. Não tá piloada a terra, tá molinha. Aí, mas como a gente não tinha cavar, não tinha certeza também se era realmente alguém que estava ali dentro daquela cova. Assim. A gente era nova ainda, não tinha de modo muito noção das coisas, né? Aí nós pegamos, cortamos a vassoura e fomos para casa do meu pai, de lá logo nós chavemos embora. E ficou por isso mesmo. A gente não falou, não tocou mais no assunto, esqueceu. Esqueceu daqui. Depois, eu fui à procura da Marlene que mora em outra cidade, ali perto, no sul de Minas, chamada Delfim Moreira. Um tempinho depois que o João desapareceu, ela foi lá e achou, um, ali pertinho ali da, da estrada, um montinho de terra, assim, que parecia uma cova, e ela te mostrou. Isso, é, isso aconteceu? Tá, mostrar, mostrou, mas eu não estava onde, já tinha... já estava baixando, já, tanto assim. Mas tinha... Tinha, tinha, mas só que daí depois disso, 33 anos, nunca mais, nunca ninguém mexeu, nunca ninguém falou nada, aquelas árvores tudo ficou crescendo em cima, nem daí não. No depoimento que deu para a polícia, Marlene foi mais incisiva. Que a declarante foi na base dos marins com Helena, depois de 22 dias que João Carlos havia desaparecido, e ela mostrou para a declarante uma pequena cova. Colocou uma varinha que afundou, abre aspas, um meio metro, fecha aspas. Tinha forma de uma cova. Pelo cumprimento, parecia. Depois, Marlene revela um fato novo, que reforça ainda mais a hipótese de realmente ter alguém enterrado na base dos marins. Que antes de Helena morar novamente na base, a declarante Marlene e mais alguns familiares fizeram alguns buracos e nada acharam. Ou seja, Marlene está dizendo que ela também foi lá com alguns familiares antes da irmã Helena, 
e cavou à procura do tal corpo, ou cova. Isso aconteceu em 2019, 30 anos depois de ambas terem avistado a cova. E por fim, após essa revelação, Marlene faz uma afirmação forte. Que Helena sempre desconfiou que o pai, Afonso, havia matado o próprio filho João. E por isso, até a declarante ficou sem falar com ela por mais de seis anos. Resumindo, as irmãs divergem sobre a responsabilidade no desaparecimento de João. Helena acredita que o pai, seu Afonso, o matou. Marlene não. Ficou confuso? Então calma que eu vou agora recapitular toda a sequência de eventos para você entender melhor a narrativa. O Marco Aurélio desapareceu em junho de 85. Quatro anos depois, em 89, desapareceu o João, um dos filhos do seu Afonso. E nesse mesmo ano, semanas depois, Helena e Marlene, também filhas do seu Afonso, acham uma cova próximo a uma estradinha que dá acesso à base dos marins. O local fica a uns 100 metros, para baixo da casinha de Taipo do seu Afonso. Elas não contam para mais ninguém sobre isso. Aí, em 2019, 30 anos depois, ambas remexem o passado. Marlene, de forma rápida, durante um dia, procura pela sepultura. E só revelou isso à polícia depois. Já a Helena... Foi menos discreta. O Dito e a Dora, donos do terreno onde fica a casinha de Taipa em que vivia a família do seu Afonso, lembram bem desse momento no fim de 2019, quando a Helena reapareceu. E um ligou para mim e falou, seu Dito, será que a gente poderia... O senhor deixaria eu morar aí? Falei, pô, vai ser um prazer vocês iam morar aqui. Dela veio. Daí um belo dia, uns três dias depois, a gente acordei que dei ela. Não tava aqui na... O quarto era aqui que ela morava. Daí ela foi ali e começou a cavar ali embaixo. Eu falei, Nelena, só desculpe, mas você tá normal? Essa agora é a Dora. Nós arrumamos um quartinho na praia e ela ficou lá morando três meses, três meses ou mais. E durante esse tempo, ela e o marido dela, e ficou três meses cavando lá. Eu acho que ela sabia de alguma coisa. Ela tinha muita certeza do que estava fazendo. Eu, eu acredito que uma pessoa não ia inventar ficar cavando buraco, morrendo o dia todo. A história da Helena cavando na base dos marins por meses logo chegou à cidade de Piquete. Depois de um tempo, não era só o Dito e a Dora que sabiam. Agora, entendendo essa passagem das irmãs que foram cavar em 2019... 30 anos depois de terem visto uma cova, me vêm algumas perguntas importantes. Primeiro, elas cavaram à procura de seu irmão João ou de Marco Aurélio? Ou ambos? Segundo, por que, que as irmãs esperaram 30 anos para cavar? Terceiro, se elas cavam em 2019, por que, que o inquérito só é reaberto em 2021. E, por fim, se esse local da suposta cova era na estradinha perto da base dos marins, por que, que a polícia, nas primeiras escavações oficiais, buscou por Marco Aurélio 
dentro da casa do seu Afonso, embaixo da antiga cama dele e não na estradinha. Bom, eu não consigo responder a todas essas perguntas de uma vez, mas vamos por partes. Para esclarecer boa parte dessa confusão, a gente tem que revisitar aquele áudio que viralizou no WhatsApp do povo de Piquete no começo de 2021. Eu já toquei ele antes aqui nesse podcast, no fim do episódio 6, antes da nossa breve pausa. Agora eu vou tocar ele de novo e explicar o contexto. Ô oh, mãe, benção. Aqui você está sabendo que descobriram a história verdadeira do Marco Aurélio, aquele um que sumiu no pico aquela vez. A filha do Afonso morreu faz três dias, do Afonso Gídio. E antes de morrer, ela contou a verdade no hospital. Ela falou que no dia o Marco Aurélio chegou lá pedindo socorro de noite e ela tinha um irmão que não regulava da cabeça, né? Diz que o, o tal de João, que era irmão dela, catou a espingarda do, do Afonso Gide e matou o Marco Aurélio. Aí, nisso que ele matou, e sumiu o João. Depois de um tempo, acharam ele enforcado no meio do mato. E o, e o Afonso Gide ficou tão desesperado na época que enterrou ele no quarto dele, na terra, e no quarto que ele dormia. E passou um tempão dormindo em cima lá do, do Marco Aurélio de Cazé. Esse áudio correu que nem rastilho de pólvora na cidade. Deixou todo mundo intrigado. Afinal, ele relaciona a história dos dois desaparecidos no Pico dos Marins, o Marco Aurélio e o João. E diz ainda que o seu Afonso acobertou o suposto crime do próprio filho. Além de reforçar um estigma pesado que tinha na cidade, em cima de João, como alguém violento. O áudio Somado ao fato de que todos sabiam que a Helena já tinha cavado na base dos marins um ano antes, mobilizou o seu Ivo a registrar o BO. Ou seja, claramente a reabertura do inquérito é motivada por esses dois fatos bombásticos. E assim, a polícia finalmente foi investigar o núcleo da casa do seu Afonso. Coisa que nunca tinha acontecido nos anos 80. Mas apesar de envolverem os mesmos personagens, o áudio e a história da Helena apontam para caminhos diferentes de apuração. O caminho do áudio leva a polícia a marcar uma escavação embaixo da cama do seu Afonso. Afinal, ele dizia que o Marco Aurélio estava enterrado lá. Já a história da Helena e da Marlene vai levar a polícia a marcar outra escavação, na estradinha a uns 100 metros da casa do seu Afonso. A primeira escavação foi a de julho de 2021, na casinha de Taipa, embaixo da cama do seu Afonso. Depois de horas de trabalho, nada foi encontrado. Foi escavado aí um, um buraco, você viu ali, né? Relativamente grande, de até 70 centímetros de profundidade. Foi escavado e foram feitas todas, tomadas todas essas, essas providências e nada foi encontrado. Mas nada é simples nessa história. Nada. O tal áudio, que viralizou na cidade e ainda foi reproduzido por todas as emissoras de TV na época, era, na verdade, uma grande mentira. E foi a polícia quem provou isso. 
Em primeiro lugar, o áudio dizia que uma filha do seu Afonso contou a verdade antes de morrer de Covid. Essa filha é a Marli, irmã da Helena e da Marlene. Marli ficou entubada no hospital por um bom tempo. Ou seja, era impossível ela falar qualquer coisa. Em segundo lugar, o autor do áudio diz que acharam João enforcado no mato. O que é mentira, pois o João está desaparecido desde 89 e nunca foi achado nenhum vestígio dele. E por fim, como já sabemos... As escavações foram realizadas e não foi encontrada nenhuma moçada de Marco Aurélio embaixo do local que seria a cama do seu Afonso. Eu perguntei ao investigador Claudinei, que era da equipe do delegado Fábio, sobre essa primeira escavação em julho de 2021. Eu tratei de uma questão que pode estar tá aí te incomodando também. Porém, pelo trabalho que vocês fizeram, e foi rápido, vocês logo descobriram, eu vi ali na data dos, dos autos, que se tratava de uma fake news ou de uma informação falsa. Por que, que as escavações debaixo da cama do seu Afonso foram mantidas? O plano de escavar foi mantido. Por que não cancelar essas escavações se aquela informação era falsa? Porque mesmo que essa informação a gente entendeu como falsa e foi comprovada como falsa porque o próprio autor da, 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 da gravação da, do que falou confirmou isso, a gente não poderia descartar de forma alguma, mesmo sabendo tudo isso, nós da investigação, o delegado e o trabalho nosso da Polícia Civil não estaria completo hoje se a gente não tentasse fazer aquelas escavações. Porque a gente sempre ia ficar é, imaginando, será que realmente foi falso? Ou será que essa história surgiu de outro lugar e citaram o nome da, de uma pessoa que não poderia ter falado para que isso depois não viesse a colocar mais pessoas no, no, na história? Então, para a gente concluir isso, a única forma de saber seria fazendo essas escavações. Certo. Ao ouvir o Claudinei, eu entendi que aquelas primeiras escavações da polícia foram meio que um circo, baseado num boato de WhatsApp. Mas enfim, pelo menos, o áudio tinha servido para ajudar a pressionar pela reabertura do inquérito. Porém, ainda faltava apurar e fazer a outra escavação, fora da casa do seu Afonso, no local onde a Helena e a Marlene viram a cova em 89, e depois onde cavaram em 2019. Na minha opinião, esse outro caminho era muito mais promissor. Sobre isso, eu ainda tinha uma grande dúvida. Por quem Helena e Marlene estavam procurando afinal? Pelo irmão delas, o João? Pelo Marco Aurélio? Ou pelos dois? Eu primeiro decidi falar com a Dora, que tinha deixado a Helena ficar três meses morando na base dos Marins, em 2019. Mas ela dizia que ela estava acabando para procurar o Marco Aurélio ou o João Carlos? Então, ela também falava que o João estava enterrado junto com o Marco Aurélio. Era o que ela dizia. Ela falou assim, eu vou achar, eu vou achar. Estão tá, tá os dois enterrados aqui. Aí então, eu perguntei 
para a própria Helena. De onde vinha essa ideia de que o João e o Marco Aurélio estavam enterrados juntos? Afinal, para mim, se ela ligava um corpo ao outro, ela provavelmente sabia algo sobre como ou por quem eles foram enterrados. Só que a resposta não foi bem o esperado. Aí eu tive uma visão com ele, uma visão real com ele. Porque o João falava, Helena, eu não posso sair daqui, eu estou cuidando do menino. Eu estou cuidando do menino. Fala, João, sai daí. E ele falava que ele não podia sair daquela cova ali, que ele estava tava olhando o menino. Que tinha um menino debaixo dele, que estava olhando o menino. E aí eu, que eu, eu falei, então nós vamos cavar. Vamos cavar que... Não aguentava mais, sabe? Não está aguentando mais. Mas cavando. Cavando, cavando. Eu, como quem não estava acreditando no que estava ouvindo, pensando que talvez ou eu estava confuso, ou ela, reforcei a pergunta. Mas o João te contou isso, que ele estava guardando o menino e te apontou a cova, num sonho ou na vida real? Num sonho. Ali todas, uma revelação no sonho. E todas as revelações que eu tive assim, em sonho, de, desde pequenininha, todas elas deu certo. Cavei muito lá. Cavei bastante para tentar achar. Cavava lá até chegar na água. Eu confesso que eu fiquei desesperado quando eu ouvi as palavras visão e sonho. Foi mais ou menos a mesma sensação que eu tive quando eu soube que foi o seu Ivo que procurou na ufologia algo que lhe trouxesse uma resposta. Fato é que, para mim, isso tirava parte da credibilidade da história da Helena. Eu digo parte, porque é importante separar o joio do trigo aqui. O que é factual e verificável. As duas irmãs foram lá, semanas depois que o João desapareceu, e viram uma cova rasa em 89. As duas irmãs, 30 anos depois, mexeram no local à procura da cova. Há outras pessoas que testemunharam isso. Embora o motivo delas terem levado 30 anos para cavar, não fique claro em nenhum momento dos depoimentos. O que não é verificável. Helena diz que quem está enterrado lá é seu irmão, João, e que o Marco Aurélio está enterrado embaixo dele. Só ela afirma isso, com base em visões e sonhos. Eu conversei sobre isso com o delegado Fábio. Você sentiu verdade, pelo menos, no, digamos, na possibilidade? Ou, ou você sentiu firmeza no depoimento? É aquele negócio, né, o Marcelo? Marcelo, é aquele negócio. Aí é igual São Tomé, tem que vir para crer, né? Mas os peritos estão indo lá para delimitar. Eles têm aparelhagem para delimitar. Por isso, você vai ficar cavocando no teu lugar, né? O delegado também me contou que as segundas escavações para verificar essa hipótese motivada pela Helena e pela Marlene precisavam de licença ambiental, porque ia ter que desmatar o terreno na estradinha perto da casinha de taipa do seu Afonso. O processo de autorização foi se arrastando por mais de um ano e meio. E aí, curiosamente, uma semana depois que a gente lançou o podcast e saiu uma matéria no Fantástico sobre a nossa série, 
eu recebo uma mensagem em 10 de novembro de 2022. Apesar das chuvas e da lama, as escavações iam acontecer em seis dias. A gente tinha que correr para piquete. Dia 16 de novembro de 2022. A polícia de Piquete faz hoje mais uma escavação em uma área onde pode estar enterrado o corpo do escoteiro Marco Aurélio Simon. Desta vez, os trabalhos serão em um ponto, na entrada da base do Pico dos Marins. Em julho do ano passado, os policiais chegaram a escavar em uma casa na zona rural da cidade, mas nenhuma nova evidência foi encontrada. Essa é uma chamada do jornal Bom Dia, da Vanguarda, TV local da Rede Globo. Nosso podcast tinha saído quase duas semanas antes. E lá estávamos nós na delegacia de piquete. Fazia um ano que eu tinha conversado com o delegado Fábio sobre Helena e as primeiras escavações. Logo, eu nem sabia se ele ia se lembrar de mim. Tudo bom, doutor Fábio? Prazer em revê-lo. Tudo bem. Você é o Marcelo. Eu sou o Marcelo. No primeiro momento, o delegado fez questão de esclarecer aquele áudio mentiroso. Não, não, não nos levou a lugar nenhum, certo? É tudo fake news, né? Então, esse cidadão que foi o responsável por essa mentira, que nos atrapalhou enormemente, né? inclusive atrasando tudo, esse indivíduo foi, foi enquadrado, digamos assim, criminalmente por nós, né? Ele e a mãe dele, porque veicularam essa mentira toda, sei lá, acho que o Brasil inteiro, me parece. Explicado o áudio falso para os jornalistas que estavam ali, era hora de subir a serra para as escavações. A expectativa nesse dia era grande. E assim como na primeira vez, havia muita ansiedade no ar. Vamos lá então, vocês têm bastante trabalho a fazer, eu não vou atrapalhar. Não eu vou, vou. Mas eu... O meu trabalho é secundário. Já na propriedade da Dora, que estava cheia de lama, o delegado Fábio acertava os detalhes com a equipe e com o investigador Claudinei. Foram decididos dois locais diferentes para fazer as novas escavações na área em que a Helena e a Marlene avistaram a cova, cada um com os 10 metros quadrados. De manhã seria feito o primeiro. Observando, eu percebi que o processo era sempre o mesmo. Primeiro, entrava a motosserra. Depois, a retroescavadeira fazia o buraco. E aí, uma equipe com inchadas quebrava os torrões de terra que sobravam. Aí vinha a parte mais impressionante. Alguns peritos passavam essa terra por uma peneira, igual aquelas de garimpo, só que em busca de algum fragmento, algum resto humano. Era literalmente um garimpo por restos mortais. Por fim, vinha a última e mais promissora ferramenta utilizada pela polícia científica. 
o cão farejador. No nosso caso, o melhor cão da polícia paulista, o vira-lata de nome Mani. Mani ia de um lado para o outro, mas naquela manhã ele não encontrou nem apontou nada. Exatamente como tinha acontecido na casa do seu Afonso um ano antes. Um nevoeiro tomava conta dos marins e no meio daquilo tudo eu percebia a presença da Dora. Ela observava tudo meio paralisada, emocionada e não era para menos. Estavam procurando por corpos ou restos mortais no quintal da casa dela. E aí, Dora? O que você está achando? A expectativa é grande, né? Queria muito que solucionasse, né? A gente fica angustiado, né? Mas é quase como procurar um pedacinho pequeno, né? No meio do mato. É como procurar agulha no palheiro, né? Mas esperança. Para Deus nada é impossível. Estou acreditando que Deus vai mostrar. A nossa equipe foi pesquisar sobre o tempo que leva para o corpo humano se decompor sobre a terra. Depende da temperatura, umidade do solo, pH e se algo bloqueia a exposição do corpo ao oxigênio. E existem algumas etapas. Primeiro, são os tecidos moles que entram em decomposição. Depois vem a fase seca, em que restam o esqueleto e depois somente a arcada dentária, ou os dentes. Mas é fato que um terreno muito úmido acelera o processo. E se podemos afirmar algo, é que o Pico dos Marins era e é um lugar bem úmido. Ainda assim, também constatamos que um miligrama de osso em pó já é o suficiente para gerar um perfil de DNA de um desaparecido. Um miligrama que seja. A equipe de peritos volta então aos trabalhos na montanha após o almoço e vai para o segundo local indicado pela Helena, mais próximo da maioria dos buracos que ela tinha cavado. Aqui é outro buraco que eles cavaram. Na verdade, eles saíram cavando, cavando aleatoriamente, aleatoriamente para tudo quanto é lugar aqui. Quando nós trouxemos ela para cá, ela fala da quaresmeira. Isso. Uma vez decidida a área, recomeça o processo. É, aí põe não, lá. Não precisa nem cortar, só... Lá, né, vamos espalhar, não. É, põe lá e os meninos dão uma olhada pra ver. Pode ser? Pode ser. Fechou. Peninha não vai precisar não, volta pra lá. Pode ser, vem no cantinho. Pra mais, pra trás, vamos pra cá. Durante uma hora, a sequência se repete. Motosserra, escavadeira, enxada, peneira, garimpo, cachorro e nada. E tudo começa outra vez. E nada. Mas, de repente, a enxada de um dos homens encontra um material estranho. Aqui, ó. 
Eles dizem ter achado cabelo. É isso mesmo. Cabelo. Atenção, naquele momento, toma o um ambiente. Os peritos se aglomeram perto da cova. A equipe conversa em voz baixa. Eles discutem se o achado é cabelo humano, animal ou mesmo a raiz de alguma planta. Colocam o material em sacos plásticos zipados. Pela primeira vez, desde as primeiras escavações, eu vi uma evidência concreta ser recolhida pela polícia. E a situação piorou quando os peritos identificaram uma área com uma coloração diferente na terra. O buraco já tinha uns 60 centímetros de profundidade e uma camada mais preta e úmida se revelava. Eu escutava palavras como churume e necrochurume, mas não entendia exatamente o que isso significava. E nem porque uma mancha de terra mais escura deixa todo mundo mais tenso. Foi aí que o cachorro da perícia, o vira-lata Mani, entrou em cena. Cadê? Eu não vi. Cadê? Aí. Se ele cheirar o nosso cabelo. Hã? E se ele cheirar aquele negócio? Não, eu tô me lembrando. Pontou aqui. Só. Só. Eu vou ter que ser. É. Eu tenho que ser alguma coisa orgânica. Eu vou traduzir pra vocês o que tava acontecendo. E a frase do perito, porque esse momento é crucial para a gente entender essa história. O perito disse, não, ele apontou aqui, só. Ele estava se referindo ao cachorro Mani, que tinha farejado a área com terra mais escura e tinha sentado no local. Mani sentou e não saiu de lá. E o sentar é um comportamento de marcação do cão policial. Como se o Mani dissesse, achei, achei matéria orgânica. Tá falando por falta do colega lá que trabalha no centeno? É. Devido ao tempo, vai achar só uma camada preta. É. Um pouquinho muito. Mas pela experiência que a gente cava lá. E ele marcaria essa camada preta. Esse é o problema, mesmo não tendo o corpo. Você vai achar uma. Ele falou que fica uma camada, é. só fica o sinal. Só a hora que você é. cavar, você vai ver o sinal da a mancha. Isso, é. Que pega bem isso. Onde o corpo. É. Ele fica sólido? Fica. Mais uma vez, o diálogo é meio difícil de entender. Mas resumindo, o Mani parecia ter achado alguma coisa. E o Mani não erra. Porém, não tinha corpo nem ossada alguma no achado do Mani. Então, os peritos concluem que após tantos anos em decomposição, um corpo, naquele local, naquelas circunstâncias, estaria reduzido a uma mancha preta na terra. O churume, ou cheiro como último rastro da matéria orgânica, despertou e direcionou Mani a marcar e sentar no local. Dava para sentir a tensão no ar. Mas os peritos precisavam de uma contraprova. E aí, um deles teve uma ideia. Vai ter que lavar e jogar a luz para identificar. Nossa, pode crer. Vamos fazer uma coisa? 
fazer um teste. Põe isso aqui. Vamos ver se está aqui nessa amostra ou se está aqui. O perito pegou com a pá uma terra de uma outra área, bem próxima, mas sem a mancha preta, e jogou essa terra a uns 3 metros de distância. Se o Mani se interessasse e sentasse naquele novo local, a suspeita poderia ser desfeita, porque indicaria uma confusão do cão da perícia. Mani, cadê? Vai, busca. Aqui, ó. Não, tô uma idade mais ou menos. Vai, busca. Eles tentam, mas o Mani não se interessa. Ele continua interessado na área que marcou antes. Pode ver que ele não está saindo daqui e ele não para de olhar para a árvore. Vai, busca. Mas que tem um robôs aqui. O duro é que tem os odor, mas não tem mais. O material do odor. Cresceu, cresceu, né? Cresceu a evidência de matéria orgânica no local. Mani não se interessou pela contraprova e sentou três vezes no lugar da mancha preta. E o que o perito está dizendo é que tem odor, mas não há um corpo visível. E importante, o Mani tem uma casuística bizarra na polícia científica. São 24 indicações corretas, 100% de acerto. Tem até vídeo no YouTube sobre a fama dele. Nessa hora, eu estava tão nervoso que eu mal vi o tempo passar. Quando eu percebi, já eram mais ou menos cinco da tarde. A luz estava caindo e a polícia colocava cuidadosamente as amostras de terra manchada uma a uma em saquinhos zipados. Mas, de repente, o chefe dos peritos que comandava aquela operação chamou o delegado Fábio e ambos tiveram uma conversa. Nessa hora, eu me aproximei e ouvi um pouco do que eles estavam falando. Não, mas eu não sei. Não sabe o que a gente pode fazer. Pode cavar mais? Pode cavar mais. Vai achar mais terra? Vai achar mais terra? Mais. Mas é, é mais do mesmo, entendeu? Faça mais essa parte aqui, vê se tem a terra mais preta mesmo, vê se acha alguma coisa mais interessante. Agora, se não tiver, Eu vou reproduzir aqui o diálogo. É animal, mas eu não sei o que é. Pode cavar mais? Pode cavar mais. Vai achar mais terra? Vai achar mais terra, um pouco mais. Mas é mais do mesmo, entendeu? Mas essa parte aqui, ver se acha uma coisa mais interessante. Agora, se não tiver, acho que acabou. E naquele momento, de fato, eles encerraram as escavações. As máquinas foram desligadas. Os peritos mediram, fotografaram e isolaram a área novamente. E voltamos todos para piquete. A Polícia Civil encerrou ontem as buscas para encontrar o corpo do escoteiro Marco Aurélio, que desapareceu há 37 anos no Pico dos Marins, em Piquete. 
A operação especial contou com uma equipe de 20 pessoas e um cão farejador. Foram realizadas escavações em dois pontos diferentes de mata que ficam na base do Pico dos Marins, mas nenhuma ossada foi encontrada. Na segunda escavação, o cão sentiu um cheiro de matéria orgânica e foi encontrado apenas um material que ainda vai ser analisado e que os peritos... O que acontece agora é que o material recolhido na base dos marins está em São Paulo, para ser analisado em laboratório. Pode ser que naquela terra manchada que o Mani identificou tenha traços de DNA humano. Se é do Marco Aurélio ou se é do João, ou se aquela amostra não é nada além de matéria orgânica de algum animal da Serra da Mantiqueira, não sabemos. E um detalhe curioso que não pode passar batido. Apesar da polícia procurar pelos dois desaparecidos, a imprensa nunca citou o nome do João nas matérias sobre as escavações. Agora, além do laudo, que pode dar um outro rumo para o caso, nós recebemos uma informação importante de uma fonte que preferiu se manter anônima. A Polícia Científica de São Paulo solicitou à Polícia Científica do Paraná um equipamento mais adequado para as condições e evidências encontradas nos marins. O que isso quer dizer? A perícia entende que os apontamentos do cachorro são relevantes e pretende fazer uma nova análise com equipamentos de tecnologia mais assertiva, que vai orientar em tempo real o trabalho dos peritos. Ou seja, uma nova escavação pode ser feita naquele local. Até a publicação desse episódio, ainda não tínhamos a confirmação desse fato. E o inquérito policial segue em aberto. Em 10 de fevereiro de 2023, Marco Aurélio Simon e João Carlos Xavier continuam oficialmente desaparecidos no Pico dos Marins. Depois de 10 episódios, eu imagino que as muitas hipóteses em torno do caso te gerem angústia e ansiedade. Talvez uma falta de perspectiva. E eu entendo. Esse sentimento que está invadindo os seus ouvidos nos últimos três meses me acompanhou nos últimos cinco anos. Mas lembrem-se, na família, que é a família, são 37 anos. Logo, Antes de deixar qualquer tipo de frustração ou raiva pela falta de uma resposta concreta a tomar conta, eu acho que é preciso a gente sair dos sapatos de quem narra ou escuta essa história, ávidos por um mistério, por um true crime, e num movimento empático, tentar calçar os sapatos da vítima, no caso, o Simmons. Feito isso, sim. É hora de concluir e fechar essa série. A seguir, eu vou revisitar algumas hipóteses que a gente considera importantes para colocar alguns pingos nos is e esmiuçar a principal delas, na opinião dos realizadores desse podcast. Sempre lembrando que é responsabilidade da polícia, e não nossa, investigar 
e solucionar o caso que segue em aberto. Inclusive, sobre o inquérito em andamento, além das possíveis novas escavações, é bom saber que o delegado Fábio deu a sua palavra à imprensa de que vai ouvir pela primeira vez o grupo de escoteiros e o chefe Juan. Já passou tempo demais. É hora de ouvi-los novamente. Os meninos de 85 já não são mais meninos. E o Juan hoje tem mais de 70 anos de idade. Os anos voam e o inquérito aberto é como uma janela no tempo. Uma hora ela fecha. Uma vez que nada é simples nessa história, dentro de todas as hipóteses que levantamos em 10 episódios, eu gostaria de refletir e opinar sobre três. Primeira hipótese. Marco Aurélio morto dentro do grupo escoteiro, intencionalmente ou não. Segunda hipótese. Marco Aurélio vivo em algum lugar teoria a qual a família Simon se agarra. E terceira hipótese, Marco Aurélio morto dentro do núcleo seu Afonso, teoria que está sendo apurada pela polícia desde 2021. A começar pela primeira hipótese, a suspeita da polícia no início das investigações em 1985 de que algo rolou dentro da patrulha que culminou com o desaparecimento do Marco Aurélio. Particularmente, eu acho difícil esse caminho. E eu explico. É muito pouco provável que três garotos, sob pressão e tortura psicológica, possivelmente física, não tenham revelado nada ou deixado escapar qualquer informação nas circunstâncias de 1985. Para sobreviver àquela pressão aos 15 anos de idade, com agentes do COI, da Rota, da PM, do lado de dentro da delegacia, sendo que do lado de fora ainda havia uma legião de jornalistas e uma comoção no país inteiro, eu acredito que só se a pessoa estiver falando a verdade. Mas se vocês quiserem exercitar o contrário, ou seja, sim, eles resistiram às pressões e enganaram a todos, polícia, imprensa, família, somem a essa possibilidade mais 37 anos de segredo. O segredo em grupo é, obviamente, mais delicado que o segredo individual. Seria preciso um pacto muito rígido e profundo, uma organização e uma frieza enorme para que a mentira não se rompa, para que ninguém se arrependa ou compartilhe uma única informação que seja ao longo de décadas. É difícil. Mas e o Juan? Bom, o Juan, apesar de já ser o único adulto na época, então com 36 anos, sofreu, como vimos, uma pressão muito maior do que os garotos. Ele se submeteu a todo tipo de abordagem. Depoimentos, acariações, reconstituições, hipnoses, polígrafo. E isso sem a presença de um advogado ou alguém para orientar. Fora a tortura que ele mesmo relatou aos jornais que cobriam o caso. Qual foi o resultado disso? 
ele manteve a coerência e não se contradisse uma única vez nos depoimentos. Juan nunca mudou a própria versão. E por isso, a mim, me soa como alguém que está falando a verdade. A favor da inocência do grupo, também contam as reconstituições feitas entre 1987 e 1989 pela polícia. A documentação a qual tivemos acesso impressiona. São reconstituições bem homogêneas, apesar de terem sido realizadas, obviamente, de formas separadas. Ou seja, os garotos subiram a montanha com a polícia em datas distintas. A memória imagética e visual naquela montanha não é algo simples. E o meu ponto é, se eles estivessem mentindo sobre Oswaldo se machucar, por exemplo, eles não teriam apontado todos o mesmíssimo local onde o escoteiro torceu o joelho. Eu fui lá, eu estive na montanha e encontrei com dificuldade esse local, inclusive seguindo as fotos dos laudos das reconstituições. É isso aí, ó. A pedra A, essa aqui, ó, tá certinho, ó. Agora, é, é ela mesmo, agora a gente isso. bateu foto com foto, oh, é. quer ver? Tá vendo? Aqui é o lugar onde se, se machucou. Dá, dá minha câmera aqui. É um lugar meio genérico. Não é fácil de identificar. Olhar para uma região toda meio igual, apontar e falar, foi ali, depois de dois anos, um ano, precisa ter muita clareza no que está falando. O mesmo vale para outro local importante na montanha, quando Juan e os garotos optaram por descer uma trilha diferente da que Marco Aurélio teria seguido. Todos indicaram a mesma bifurcação. Um outro fator que, na minha opinião, pesa a favor da inocência do grupo é a confiança que a família Simon deposita até hoje no relato dos garotos e a forma como Marco Antônio sempre defendeu as ações de Juan, que culminaram com o desaparecimento do seu irmão. Que Eu também entendo o porquê o Juan tomou a atitude que tomou. Eu entendo. P parece assim um paradoxo, né? Mas eu entendo a cabeça do Juan. Lembrando, a família Simon é uma família investigadora e, principalmente, é uma família de escoteiros. O seu Ivo era chefe escoteiro, assim como a Neuma. Os dois conheciam intimamente os membros da patrulha. Mas existe uma possibilidade de um furo nessa defesa. Para entendê-la, primeiro, é importante lembrar que, segundo os depoimentos colhidos entre 85 e 86... A polícia não só seguiu um caminho que tinha Juan como grande arquiteto de um possível assassinato, como ainda somou o crime de cunho sexual como provável motivação, algo intencional. Nada foi provado em relação a esse caminho. E é importante lembrar que a família e o grupo olivetano negam de forma categórica a possibilidade de assédio. Eu estou falando, é um absurdo. Se isso tivesse sentido o menor é, indício, isso teria aparecido muito rápido. Não. Abuso do Juan, de forma nenhuma. Mas e se Marco Aurélio morreu por responsabilidade de Juan e ou do grupo, de forma não intencional? E se algum acidente foi ocultado pela patrulha? 
Sabe aquele e-mail que eu falo no final de cada episódio aqui para as pessoas mandarem informações? Então, desde o primeiro episódio, a gente recebeu muitas mensagens, algumas de escoteiros. Muitos elogiavam o respeito e o cuidado que tomamos, porque essa é uma história marcante e delicada para o escotismo brasileiro até hoje. Mas outros sugeriram algo a mais. A possibilidade de morte não intencional por algum acidente envolvendo uma prática escoteira, abre aspas, ilegal, durante a excursão, fecha aspas. Mencionaram a palavra trote. Uma fonte que conhece bem o contexto do escotismo no Brasil me explicou que o trote era comum em alguns grupos, principalmente em ritos de passagem. Algo parecido com o trote universitário, muitas vezes até violento, que também era comum nos anos 80. A patrulha de Marco Aurélio, por ser de garotos que acabavam de completar 15 anos, marcava naquele momento um rito de passagem, a mudança de ramo. Agora, eles eram escoteiros sêniors, e a subida do Pico dos Marins era uma excursão que celebrava essa nova etapa. Mas o que seria um trote dentro do escotismo? nós tivemos acesso a algumas fotos. Uma que me chamou a atenção é de uma excursão de um grupo na década de 90, que mostra nove escoteiros. Só que um deles está pendurado de ponta cabeça no galho de uma árvore, com uma corda nos pés. As mãos estão amarradas e a boca amordaçada. O chefe do grupo também está na foto. Todos, sem exceção, estão rindo exibindo o garoto pendurado como um troféu. Pesquisando sobre o assunto, nós encontramos na Lei Escoteira, regra 43, uma cláusula que proibia de forma categórica o trote nas atividades. E são terminantemente proibidos no movimento escoteiro os trotes ou quaisquer outras ações constrangedoras aos jovens, seja durante o período de transição, seja na cerimônia de passagem, sendo essas ações passíveis de aplicações de processos disciplinar aos escotistas e ou dirigentes da União Escoteira local, onde estes abusos ocorreram. Ou seja, se existia isso na lei, existia a prática. É a prova, ao menos, de que havia trotes. Essa fonte, com quem eu falei, preferiu se manter anônima, já subiu o Pico dos Marins algumas vezes. E tem uma teoria. Os garotos, durante a subida, aplicaram um trote no mais fraco, o Marco Aurélio. Houve um acidente. E o acidente resultou em morte. O argumento que embasa essa teoria é importante. Um chefe escoteiro com o grau de instrução de Juan, não cometeria tantos erros. Isso é impossível. Logo, não seriam erros. Seriam desvios intencionais. Subir sem guia se justifica pela intenção pré-programada de realizar um trote. Mandar alguém na frente. Isso não existe no escotismo. A narrativa foi criada para reforçar a possibilidade de Marco Aurélio desaparecido. Descer pela trilha errada e se perder completamente era para ganhar tempo, para enterrar o corpo e montar uma versão em grupo. 
Chegar na base e não pedir socorro imediatamente era para voltar à montanha, acobertar eventuais provas ou ocultar melhor o corpo. Por fim, entendendo que grupos têm comportamentos internos diferentes e não dá para generalizar isso no escotismo, eu percebi que eu precisava ouvir alguém que fez parte do grupo de escoteiros olivetano, do qual a família Simon fazia parte. E aí eu falei com uma pessoa que foi por anos membro da patrulha fixa de Marco Aurélio e um de seus melhores amigos. Alguém que deveria ter subido o pico, mas cancelou de última hora. O Kiko, do grupo olivetano. Marco Aurélio foi o meu monitor. Aliás, foi ele que me ensinou tudo. Após uma longa conversa, onde o Kiko deu respostas quase idênticas às do gêmeo Marco Antônio sobre Juan, concordando com todas as suas decisões, eu perguntei se havia cultura de trote dentro do grupo olivetano. E mais, se o grupo poderia ter matado de forma acidental e ocultado a verdade sobre Marco Aurélio durante todos esses anos. A resposta veio enérgica. O chefe Juan nunca, nunca permitiria que qualquer um de nós amarrasse um colega. Por qualquer que fosse o motivo. Sabe, escotismo não é uma seita. Sabe, tirem isso da cabeça. Não é uma seita. Foi um acidente. Escotismo não é seita. E, novamente, é só uma hipótese. Não há nenhuma prova. Então, por que abrir espaço para essa versão? Porque eu acho que tem algo muito pertinente aí, no raciocínio do escoteiro anônimo, que pode até ser útil para o delegado Fábio antes de colher os novos depoimentos. Assim como foi constatado que nunca a polícia olhou para o núcleo do seu Afonso, a polícia também nunca, nunca colocou o prisma do escotismo no caso. Ou seja, existe uma lei escoteira, um código de conduta e uma cultura muito forte, comportamental, dentro do movimento. E é óbvio que isso impactou na tomada de decisões. Só que, como em qualquer movimento, também existem contravenções, rupturas, e elas só existem se olharmos com o prisma correto para a situação. Não eram quatro garotos e um adulto subindo a montanha. Eram quatro garotos escoteiros e um chefe escoteiro subindo a montanha. E isso muda tudo. Esse é o contexto. Eu não descarto algum segredo dentro do grupo. E sinto não poder ter entrevistado todos eles ao longo dessa série. A negativa de Juan, Oswaldo e Ramatiz em conceder uma entrevista foi sem dúvida frustrante e pode até levantar suspeitas para alguns. Porém, no lugar deles, depois de 40 anos sendo alvos de especulações e hoje em dia com uma vida feita longe de tudo isso, me parece até razoável eles não quererem mais exposição. E reafirmo que acho mais provável que eles sejam inocentes e que tenham de fato se deparado com algo completamente inesperado e reagiram de forma equivocada sistematicamente. Vale lembrar que, na esfera jurídica, um crime de homicídio estaria prescrito 
em 2023. Ou seja, já não permitiria uma condenação. Mas o crime de ocultação de cadáver não prescreveu, porque o corpo não foi encontrado. Então, se não forem inocentes, penso que cada um deles vive um inferno particular desde 1985. Mas uma vez inocentes, eu sinto por todos, pois também viveram um inferno, e pior, de forma muito injusta e irreparável. Por fim, ainda sobre os mistérios que rondam a patrulha, muitos questionaram as marcas de giz que Marco Aurélio deixou. Foram pelo menos duas, segundo os depoimentos de Juan e dos garotos à polícia na época. Eu perguntei ao Juan sobre isso por e-mail. E ele me disse que viu as marcas no domingo, mas que à tarde choveu e elas se apagaram. Já a polícia nunca foi além dos depoimentos dos escoteiros. E tanto a imprensa como outros depoentes no inquérito relatam que sim, choveu naquele final de semana no Pico dos Marins. Agora vamos para a segunda hipótese. Marco Aurélio, vivo. Pensem como pais. É instintivo, numa situação como essa, acreditar na esperança. Enquanto eu não tiver uma prova em contrário, eu vou procurar ele vivo. Estudando casos similares, a esperança em forma de fé vira quase um mantra nas famílias que buscam por entes desaparecidos. E muitas vezes a esperança vinga. Existem casos de famílias que reencontram desaparecidos depois de décadas. Mas, infelizmente, como alguém que pesquisa o caso, eu não acredito que Marco Aurélio possa estar vivo. E, curiosamente, meus principais motivos estão ligados ao comportamento da família. Primeiro, Marco Aurélio foi muito procurado desde o dia 1. Não há como negar. Se houvesse uma forma de medir as ações, eu poderia afirmar que se não foi o desaparecido mais procurado do Brasil, é um dos. Segundo motivo, a exposição midiática é e foi um ponto fora da curva. Se Marco Aurélio estivesse vivo, na minha opinião teria sido impactado em alguma oportunidade. Se ele estivesse internado em algum local, por exemplo, idem. Existem profissionais no entorno. Terceiro. Marco Aurélio era uma criança amada. Um filho amado. Um irmão gêmeo mais do que amado. Uma metade de alguém. Vivia sua adolescência de forma equilibrada e feliz. Não havia motivos para fugir de casa. Não naquelas circunstâncias. E lembrem-se. A mochila de Marco Aurélio foi encontrada com carteira e documentos, mexida próxima à barraca. A família entende esses fatos como uma contra-esperança, pois sabem que os argumentos que eles têm são fortes. Logo, se agarram na possibilidade de perda de memória de Marco Aurélio em algum acidente como resposta. Mas na medicina, a perda de memória não funciona como um botão. Seria quase impossível ficar completamente desmemoriado por tanto tempo. 
Perdas de memórias assim, tão amplas, geralmente, são associadas a uma lesão cerebral muito séria, que provavelmente teria incapacitado Marco Aurélio até de sair andando da montanha, por exemplo. Nós consultamos o médico Marcos Castelo, neurologista do Hospital das Clínicas de São Paulo, para falar um pouco mais sobre isso. Porque a, a memória não é guardada num lugar específico do cérebro, né? A memória é, ela é espalhada pelo córtex inteiro, pelo cérebro inteiro. Tem algumas áreas do cérebro que são responsáveis por algumas funções, mas a, a memória no sentido assim de lembrar quem você é, é difícil uma lesão é, específica que, que a pessoa continua andando, continua falando, continua sendo funcional, que perca assim, esqueça quem é, esqueça quem são os familiares. E sobre a possibilidade de sequestro, caso tenha ocorrido, Acho improvável ele estar vivo em algum local, aprisionado, 37 anos depois. Por fim, você pode estar pensando, mas e as pessoas que viram ou disseram que viram o Marco Aurélio? E o motorista de ônibus? E o pessoal de Botucatu? Para mim, foram impactados pelos cartazes e aparições da família na TV, desde o mês do seu desaparecimento, sugestionados pela exposição midiática. Então, a hipótese de Marco Aurélio vivo, para mim, é pouco provável. Mas lembrando, eu tô aqui, nesse momento, só fazendo reflexões, dando a minha opinião embasada na minha pesquisa. E eu respeito demais a opinião da família e admiro a resiliência do Simons na busca pelo filho vivo. Por fim, eu chego agora na terceira e mais forte hipótese para mim. A de Marco Aurélio morto dentro do núcleo seu Afonso. Eu não acredito que um raio tenha caído duas vezes no mesmo local. Que João esteja desaparecido, vagando por aí, e Marco Aurélio também. Para mim, um desaparecimento está relacionado ao outro. E veja bem... A relação entre esses dois desaparecimentos não tem a ver com a condição de saúde do João e que na década de 80 e até hoje faz dele um alvo fácil, carregado de estigma e preconceito. Não. O que nos faz olhar para o João como alguém possivelmente suspeito é uma sequência de fatos comprováveis. Aqui vão eles. Primeiro. Barraca dos escoteiros foi revirada antes da subida. E a mesma barraca e a mochila com pertences de Marco Aurélio revirados depois que o grupo volta para a base. Depois, provamos a possibilidade de encontro entre João e Marco Aurélio pela cronologia do inquérito. Marco Aurélio oficialmente desaparecido. João oficialmente desaparecido quatro anos depois. E após o sumiço de João, Helena e Marlene encontram uma cova. Trinta anos depois, as irmãs cavam a suposta cova no mesmo local. E a polícia escava a região entre 2021 e 2022. Além disso, se olharmos com cuidado, é possível localizar dois momentos cruciais nas investigações dos anos 80 em que as evidências estavam na mesa, 
mas a polícia preferiu seguir em direção oposta, sem se aprofundar no núcleo da casa do seu Afonso. Primeiro momento, pensem, se um garoto desaparece num quarteirão, a primeira coisa que você faria seria bater em todas as casas dessa quadra para investigar, certo? Bom, a residência mais próxima do lugar onde Marco Aurélio foi visto pela última vez naquele sábado de 1985 era a casa de seu Afonso. A polícia foi até lá, claro, mas só para pedir ajuda nas buscas e utilizar o local como base de apoio. Para mim, a casinha de taipa do seu Afonso deveria ter sido isolada e cercada. Deveria ter sido considerada pelo simples fator proximidade como um local muito suspeito. Mas não foi isso que aconteceu. E segundo, eu considero importante as acariações feitas em 86 entre Juan e seu Afonso, e Juan e Dona Maria. Lembrando que a cariação é um confronto de versões cara a cara. Como já revelamos aqui, eles caem em contradições sobre por que, que o seu Afonso não subiu a montanha com o grupo. Basicamente, Juan diz que seu Afonso não quis subir porque estava ocupado. Seu Afonso e Dona Maria dizem que Juan que preferiu subir sem guia. Uma parte discordar de outra assim me leva a crer que alguém só pode estar mentindo. A polícia deveria considerar ambos os lados suspeitos de não estarem contando a verdade. Mas, como a gente sabe, considerou somente Juan suspeito. E se o seu Afonso e a Dona Maria estavam naquele momento mentindo para acusar Juan? Existia algum motivo para isso? Por que, que eles fariam isso? Agora eu vou pedir que vocês imaginem comigo uma sequência que eu vou criar aqui com base nos depoimentos do inquérito e nas entrevistas e pesquisas que fizemos. Marco Aurélio foi enviado às 14 horas do sábado para a base à procura de socorro. Ele era o escoteiro mais indicado do grupo para descer sozinho. E essa foi a escolha de Juan, após Ramatiz, o menos experiente, ter se voluntariado. Entre o Marco Aurélio e o Ramatiz, o Marco Aurélio estava muito mais tempo no escotismo. O Marco Aurélio tinha feito muito mais cursos. Ele era o mais preparado. Na minha modesta opinião, era o melhor preparado para conduzir a, a patrulha. Desceu correndo e chegou ao local por volta de uma hora depois. João estava sozinho na casa de Taipa das 10 da manhã até as 15 horas, segundo seu pai, seu Afonso, e Dona Maria disseram à polícia. O casal afirma que tinha ido de carro para a cidade nesse intervalo. Abre-se aqui o espaço no tempo para um encontro. Marco Aurélio, ao chegar, deu de cara com João. João já estava incomodado com a presença dos escoteiros. João já havia remexido a barraca algumas vezes. João poderia até estar remexendo novamente a barraca quando Marco Aurélio o abordou. Ou 
João pode ter se assustado com a entrada de Marco Aurélio na casa. João se sente ameaçado e agride Marco Aurélio, com as mãos ou com uma faca, foi-se, o que seja. João mata o escoteiro de forma acidental. João pode ter dado um fim no corpo. Mas eu não acredito que João tenha ocultado o corpo. Seu Afonso, ao chegar em casa, entende que o filho, descrito como agressivo pelas irmãs aqui nesse podcast, matou Marco Aurélio. Seu Afonso é pai. Seu Afonso decide proteger o filho. Oculta o corpo de Marco Aurélio. Ele tem largas 12 horas para fazer isso, já que Juan e os garotos só chegariam à base na manhã do dia seguinte, no domingo. Onde ele poderia esconder o corpo sem deixar rastro? Bom, ninguém conhece melhor o Pico dos Marins e seu entorno do que seu Afonso. Ele é mateiro e guia local da região há décadas. Seu Afonso enterra Marco Aurélio em local seguro, na minha opinião, da base dos marins para baixo. É importante lembrar que as operações de busca concentram as varreduras da base dos marins para cima, em direção ao pico. Já nas buscas, seu Afonso e sua família acolhem em sua residência os militares, bombeiros, policiais e voluntários. Cozinham para eles, permitem que pernoitem no terreno de sua casa. João mal é visto no local durante as buscas. Sua Afonso era uma pessoa boa, todo mundo gostava dele, ajudava ele, inclusive. Entendeu? Na época era uma pessoa acima de qualquer suspeita. Ninguém suspeitava dele de nada. Seu Afonso era visto como um cara pacífico, querido na região, solícito e tranquilo. O último dos suspeitos. As buscas se encerram 28 dias depois. Seu Afonso ainda auxiliaria a polícia durante as reconstituições, dois anos mais tarde. Durante quatro anos, a história do Marco Aurélio ainda ecoa em piquete, mas não como antes. O seu Afonso e o João, que nunca se deram bem, continuam brigando e se agredindo. O quartinho continua sendo uma ferramenta de repressão. E João sabe demais. Em 1989, seu Afonso mata João e o enterra da base dos marins para baixo. 22 dias depois, duas irmãs de João afirmam que vão colher palha de vassoura nos arredores da casinha onde elas já não moravam mais, a casinha de Taipa, e encontram uma cova rasa. Por algum motivo, não contam para ninguém. Esquecem essa história. Seu Afonso morre uns anos depois. Em 2019, por motivo desconhecido, as duas irmãs voltam a procurar por João. Afirmam que a cova poderia ser de João. Helena cava na beirada da estradinha que dá acesso à base, exatamente no local em que afirma ter visto a cova em 89. Afirma que o irmão está lá. Helena diz que, eventualmente, João está enterrado próximo ao corpo de Marco Aurélio. Ok, ela afirma que são visões. Mas será? Por que, que ela sonharia com ambos? 
Será que as visões não estão acobertando algo que não pode ser dito? É por isso que eu julgo ser tão importante, uma vez que encontraram indícios de matéria orgânica, ampliar a área de pesquisa e refazer as escavações no local. Mas isso não cabe a mim, a equipe desse podcast ou ninguém, que não a polícia de Piquete e a polícia científica de São Paulo. E vale sempre lembrar, eu aqui narrei uma hipótese plausível, uma opinião embasada em documentos e depoimentos, mas é só uma hipótese. Durante a produção desse podcast, quando estávamos perdidos na narrativa, no escuro, meio sem rumo, tinha uma ordem na sala de roteiros que era Voltem para a família, voltem para os Simons, para Marco Antônio, para Neuma, Patrícia, Adriana, Fábio, voltem para o seu Ivo. O que eles fariam? E o simples fato de voltar e fincar os pés no local mais humano e verdadeiro de toda essa loucura, onde o amor por um filho ainda pulsa, nos fazia entender que, de alguma forma, por ali estaríamos salvos. Não erraríamos. E assim, aos poucos, ficou claro para nós que a história do escoteiro Marco Aurélio, a partir do momento em que ele desapareceu, não é mais a história dele. É a história deles, da família. Até hoje, em cinco anos de relação, entre muitos altos e baixos e inúmeros aprendizados, eu posso abrir para vocês que o seu Ivo foi bem duro comigo às vezes. Ele me cobrou muito. Ele queria que a sua história fosse vista pelo maior número de pessoas possível. Exigia um filme de bilheteria, uma série de TV internacional e nunca se contentou somente com esse podcast. O seu Ivo, do alto dos seus 83 anos, quer sempre mais, porque ele escolheu não deixar a história da família morrer. Mas, na contramão, ele nunca, nunca me cobrou descobrir o que aconteceu com o filho dele. Nem um único dia. E apesar de achar estranho, aos poucos eu fui entendendo. É como se essa busca de alguma forma, não fosse minha. É como se inconscientemente ele me dissesse essa história é a minha história. Você pode até tentar, mas nunca vai entender. E de certa forma, o seu Ivo tinha razão. E isso aos poucos me fez valorizar cada dia mais a minha história, a que eu posso contar em primeira pessoa. E do nada... Passei a agradecer todos os dias pelo simples fato de ter a sorte de estar ao lado das pessoas que eu amo. Em meio à produção dessa série, eu pude me despedir do meu pai que eu amava tanto e estar tá presente em um dos momentos mais difíceis da minha vida, que foi a sua partida. Eu vi meu filho nascer um mês depois. E nessa confusão do que é ser e perder um pai eu aprendi a contar os minutos 
para abrir a porta de casa no final do dia e ver ele já andando, abrindo os seus bracinhos pequenos, pedindo um simples colo em forma de oi. A história do seu Ivo me ensinou a viver mais. Me ensinou que muitas vezes não temos resposta para tudo, mas a cada segundo dá tempo de fazer uma escolha. Às vezes, quando eu estou no escuro, me vem a imagem do seu Ivo e do Marco Aurélio, ainda criança, aquela do cartaz. E me acalma ao pensar que ele tem um pai maravilhoso, um pai que ama incondicionalmente, que escolhe e vive sua presença todos os dias. Saímos melhores mães e pais, melhores filhos e melhores irmãos, ao testemunhar a jornada dos Simons. Você pode ler o texto que você fez, por favor, do cartaz? Está desaparecido desde o dia 8 de junho, quando participava da excursão ao Pico dos Marins, o escoteiro paulista Marco Aurélio Bezerra Bozaja Simon, filho do jornalista Ivo Bozaja Simon, e da professora Neuma Bezerra Simon. Marco Aurélio tem 15 anos, é magro, 1,60 de altura, 43 quilos. Estrabismo acentuado no olho esquerdo, olhos e cabelos castanhos, pequena cicatriz de corte acima do lábio superior e cicatriz de operação no abdômen. Na ocasião, trajava uniforme escoteiro Blusa de lã vermelha com mangas compridas, gorro de lã com listras bege e marrom, meias cinzas e sapatos pretos da Vulcabras. Se alguém souber do seu paradeiro ou tiver alguma informação, favor entrar em contato com as autoridades desta cidade ou os pais pelo telefone 011 2059782 ou em seu endereço em São Paulo. É o mesmo endereço de hoje? O mesmo endereço de hoje. Por que, que eu moro aqui hoje? Porque eu espero que se um dia o Marco Aurélio lembrar, ele volte para cá. Por isso que eu moro aqui até hoje. A gente teve para mudar muitas vezes, mas não mudei justamente por isso. Entendeu, Marcelo? Nesse dia do cartaz, depois de muitas vezes na casa do seu Ivo, eu finalmente entendi por que, que ele ainda morava sozinho, na casa onde criou cinco filhos com Neuma. Tão grande e tão vazia ao mesmo tempo. Ele está lá pela simples possibilidade do reencontro. É a promessa que ele fez consigo mesmo. E quanto à minha promessa, seu Ivo, eu vou continuar apurando e contando a história da família Simon, dessa vez com imagens. E eu espero que num futuro breve você encontre a resposta que tanto procura. Se você tem alguma informação sobre o Marco Aurélio, 
escreve para a gente no e-mail o caso do escoteiro Marco Aurélio, arroba gmail.com. Eu vou repetir. O caso do escoteiro Marco Aurélio, arroba gmail.com. Pico dos Marins, o caso do escoteiro Marco Aurélio, é um podcast original Globoplay. Eu sou o Marcelo Mesquita e assino a direção, o roteiro e a criação do projeto. A direção geral é do Ivan Mizanzuki. Pela Globo, Fábio Silveira é o gerente de podcasts e o analista de conteúdo é o Marcelo Sobata. A produção é da Trovão Mídia. Produção executiva por Ana Bonomi, Luísa Vassalo e Morena Cote. Roteiro de José Orenstein e Silvia Gomes. Edição de som e mixagem de Bia Guimarães. Trilha sonora original por Mariana Romano. Assistência de produção por Ana Azevedo. Som direto por Flávio Guedes. Produção de set de Rafael Botino e Luísa Vassalo. Pesquisa e checagem de Isabela Cabral. Pesquisa de mídia por Juliana Borges e Estela Grisotti. Consultoria de pesquisa e acervo de Ivo Simon. Consultoria jurídica de Elisa Cruz. Apoio logístico e transporte do Jonas Caetano. Transcrições por Sofia Magagnin e Marina Sequinel. Gravado no Trampolim Estúdio, em São Paulo. Nossos agradecimentos especiais à família Simo. Agradecemos à TV Vanguarda por ceder trecho de reportagem que reproduzimos aqui nesse episódio. Esse podcast baseia-se em documentos públicos e entrevistas concedidas com consentimento dos entrevistados. Não se trata de uma investigação policial. A família Simon não interferiu e não tem nenhuma responsabilidade sobre o conteúdo desse podcast.